0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o aferze podsłuchowej w Katalonii oraz o wyborach w Irlandii. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. GTSOU, czyli spółka, która zarządza ukraińskim systemem gazowym, zapowiedziała, że wstrzyma przepływ gazu przez trasę w Sochranowce, jako powód podając działanie siły wyższej, czyli klauzulę, na którą powołuje się firma, gdy dotykają coś, na co nie ma wpływu. W specjalnym oświadczeniu podano, że praca w tłoczni gazu w Nowopieskowie jest niemożliwa z powodu ingerencji sił okupacyjnych w procesy techniczne. Dodano, że istnieje możliwość, aby tymczasowo przenieść dotknięty kryzysem przepływ w inne miejsce do fizycznego punktu połączenia międzysystemowego służa, znajdującego się na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Jednak Gazprom, który ma monopol na eksport rosyjskiego gazu rurociągami, stwierdził, że przesunięcie wszystkich wolumenów do punktu połączenia w Sudży, jak zaproponowało GTSO, jest technologicznie niemożliwe. Ukraina wciąż pozostaje głównym szlakiem tranzytowym rosyjskiego gazu do Europy. Stacja kompresorowa Nowopskow w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy jest okupowana przez siły rosyjskie i separatystów od czasu, gdy Moskwa rozpoczęła specjalną operację wojskową. Unijna komisarz do spraw partnerstwa międzynarodowego Jutta Urpilainen stwierdziła na poniedziałkowym seminarium w Helsinkach z okazji Dnia Europy, że państwa, które głosują w ONZ za Rosją albo wstrzymują się od głosu w sprawach dotyczących Moskwy, nie powinny być karane. Unia musi patrzeć dalej niż trwająca wojna w Ukrainie i powinna wzmacniać globalne partnerstwa, uważa fińska komisarz. Jak powiedziała, wykluczone jest, by z powodu popierania bądź odmowy potępienia Rosji Unia pozbawiła pomocy finansowej najsłabiej rozwinięte kraje. W 2020 roku na pomoc rozwojową dla takich krajów Unia wydała 67 miliardów euro. Nie uważam za właściwe zacieśnianie partnerstwa poprzez nakłanianie innych państw do europejskich wartości. Nie należy dopuszczać do polaryzacji między Zachodem a resztą świata. Nie przysłuży się to ani z samej Finlandii, ani Unii Europejskiej – oceniła Urpilainen. Jej zdaniem dziś priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być zapobieganie globalnego kryzysu żywnościowego, jaki grozi światu w związku z wojną w Ukrainie. Dodała, że podczas gdy Unia Europejska udziela pomocy humanitarnej Afryce, dla samego bloku jedynym rozwiązaniem pozostaje jak na razie promowanie rodzimej produkcji żywności. W kwietniu kanadyjski ośrodek badawczy Citizen Lab, który ujawnił w ostatnich latach kilka głośnych przypadków używania na świecie szpiegowskiego programu Pegasus działaczom społecznym i politycznym oraz dziennikarzom, potwierdził, że w ten sposób inwigilowano też co najmniej 63 aktywistów z Katalonii. Ponieważ potwierdziły się informacje o tym, że Krajowa Służba Wywiadowcza podsłuchiwała między 2017 a 2020 rokiem kilkunastu działaczy niepodległościowych w Katalonii programem szpiegowskim Pegasus, premier Hiszpanii odwołał szefową CNI. Z początku hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprzeczyło, jakoby korzystało z oprogramowania oferowanego przez izraelską spółkę NSO Group ale w ubiegły piątek podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa szefowa CENI PAS Esteban potwierdziła, że jednak 18 katalońskich działaczy było podsłuchiwanych Pegasusem. Obiektem inwigilacji mieli być m.in. członkowie separatystycznej organizacji Tsunami Democratic, która w latach 2019-2020 wielokrotnie organizowała manifestacje oraz zamieszki na terenie Katalonii, a także kluczowi politycy regionalnych ugrupowań politycznych, ale także czołowi katalońscy działacze polityczni, jak przewodniczący Parlamentu Katalonii Roger Torrent czy premier autonomicznego rządu Per Aragones. Sprawa ta wywołała w Katalonii oburzenie, ale politycy republikańskiej lewicy Katalonii, którzy mają też 13 posłów w ogólnokrajowym kongresie deputowanych, zażądali od premiera Pedro Sancheza dymisji w kierownictwie CNI. Ponieważ od poparcia ERC zależy stabilność socjaldemokratycznego rządu Sancheza, premier uległ i odwołał Esteban. Kataloński premier Aragones też jest bowiem politykiem ERC. Odwołanie Esteban przyszło jednak Sanchezowi o tyle łatwo, że na początku maja okazało się, że także członkowie hiszpańskiego rządu centralnego byli inwigilowani Pegasusem. Oprócz samego premiera dotyczyło to także minister obrony Margarity Robles. Bułgaria będzie otrzymywać skroplony gaz zza oceanu. Amerykański surowiec ma być tańszy od tego, który kraj kupował od Rosji. Informacje te podał bułgarski premier Kirill Petkov. Ujawnił on informacje o przyszłych dostawach po rozmowie z wiceprezydentem USA Kamalą Harris i sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Premier nie podał jednak szczegółów dotyczących wolumenu dostaw ani ceny. Wiceminister gospodarki Georgi Danaiłow powiedział, że obie strony pracowały nad pomysłem alternatywnych dostaw skroplonego gazu ziemnego od lutego. To finalizacja rozmów prowadzonych w tym okresie, powiedział w telewizji Nowa. Według niego konkretna cena zależy od wielu warunków, w tym od sposobu realizacji dostaw. W tej chwili nie znam szczegółów. Jest całkiem możliwe, że cena będzie niższa niż cena uzyskana od Gazpromu, powiedział Danaiłow. Przypomnijmy, że 27 kwietnia Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Bułgarii, po tym jak kraj ten odmówił rozliczenia dostaw w rublach. Pozostałe kraje Unii Europejskiej, poza Węgrami, także odmawiają płacenie za rosyjski gaz w tej walucie. Sytuacja zmusiła Bułgarię do szukania alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz. Pod koniec marca USA i Unia Europejska ogłosiły porozumienie w sprawie zwiększenia importu amerykańskiego LNG, co zmniejszyłoby zależność Europy od rosyjskich zasobów energetycznych. Do końca 2022 roku do Europy powinno zostać dostarczonych dodatkowych 15 miliardów metrów sześciennych amerykańskiego LNG.
1: 8 maja 1945 roku nazistowskie Niemcy podpisały kapitulację, poddając się szturmującym Berlin aliantom. Sytuacja miejsca miała w nocy, w związku z czym, przez różnicę czasową, w świętującej zwycięstwo Moskwy był już 9 maja. Od tamtej pory dzień ten stał się w Związku Radzieckim, a następnie w Federacji Rosyjskiej, Dniem Zwycięstwa, w którym Rosjanie świętują swoje zwycięstwo i zamiotają pod dywan swoje porażki. W końcu, kto myśli o ukraińskiej przewadze w liczbie czołgów, Cofaniu się Rosjan pod swoją granicę, czy o zbrodniach popełnionych przez rosyjskich żołnierzy, kiedy można sobie pooglądać 50-letni pocisk balistyczny prezentowany na defiladzie na Placu Czerwonym? W każdym razie 9 maja to ważny dzień dla Rosjan oraz ich propagandy. W tym roku jednak defilada w centrum Moskwy była skromniejsza niż w latach poprzednich. Rosyjskie dowództwo uznało także, że lekko zachmurzone niebo to nieodpowiednie warunki, aby prezentować na moskiewskim niebie myśliwce. W związku z czym na defiladzie nie pojawiło się także lotnictwo. W te dni wyświetliście za naszych ludzi na Donbassie, za bezpieczeństwo naszej rodziny, Rosji. Rosja była uprzeżdżającą odpór agresji. Wiele państw europejskich spodziewało się u siebie politycznych napięć w związku z 9 maja. Przykładowo władze Berlina zakazały prezentowania w ten dzień flag Rosji i Ukrainy, a Łotwa uznała 9 maja dniem pamięci ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Również w Polsce spodziewano się problemów i szybko obawy okazały się słuszne. Rosyjski ambasador w Polsce, Sergej Andrzejew, chciał złożyć kwiaty pod pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej na warszawskim cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Ceremonię zakłóciło kilkaset protestujących osób. W którymś momencie w rosyjską delegację zaczęto rzucać balonami z czerwoną farbą. Jeden z balonów trafił Andryjewa w twarz. Dyplomata ewakuował się samochodem, choć nie wyglądał na zaskoczonego sytuacją. Ubrudzony farbą, jeszcze na miejscu, sytuację komentował tak:
0: Jestem dumny z mojego kraju z mojego prezydenta.
1: Sytuacja jest żywo komentowana także w Polsce i za granicą. Jedni są zadowoleni ze za blania dyplomaty farbą, inni znacznie krytykują zajście. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło ubolewanie, że do sytuacji doszło. Jego rosyjski odpowiednik domaga się od Polski zorganizowania dobrze chronionej ceremonii złożenia kwiatów pod pomnikiem, a jego rzeczniczka, Maria Zacharowa, nazwała uczestników demonstracji przy pomniku Armii Czerwonej neonazistami. 11 maja w odwecie niezidentyfikowani Rosjanie oblali czerwoną farbą bramy polskiej ambasady w Moskwie. I tak właśnie Polacy z Rosjanami oblewają się farbą już któryś wiek. Litewski parlament jednogłośnie przyjął uchwałę, w której uznał Rosję za kraj siejący terroryzm, a inwazję na Ukrainę nazwał ludobójstwem. Litewscy deputowani z Sejmasu, odpowiednika polskiego sejmu, uznali, że celem Rosjan jest zniszczenie narodu ukraińskiego i złamanie ducha Ukraińców, poprzez zabijanie całych rodzin, w tym dzieci, oraz porwania, dopuszczanie się gwałtów i bezczeszczenie zwłok osób zamordowanych. Federacja rosyjska, której siły zbrojne celowo i systematycznie bombardują cele cywilne jest państwem, które wspiera terroryzm i dopuszcza się go. Litwini proponują powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla rozliczenia rosyjskich zbrodniarzy. Wyrażenie swojej opinii o Rosji przez litewskich parlamentarzystów jest oczywiście jedynie symboliczne, ale w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina, nawet takie wsparcie jest konieczne. Tymczasem Rosja jest coraz bardziej izolowana na zachodniej scenie politycznej. Choć największym przeciwnikiem geopolitycznym Rosji jest ogólnie pojęty Zachód, nie tylko kraje znajdujące się na Zachodzie wprowadzają sankcje wobec Moskwy. Mowa tu o Japonii, która już w marcu wprowadziła pierwsze ograniczenia gospodarcze nałożone na Rosję. Teraz premier Japonii Fumio Kishida zapowiedział, że jego kraj będzie stopniowo odchodził od ropy, importowanej z Rosji. Polityk decyzję rządu ogłosił na wideo spotkaniu przywódców państw z grupy G7. W spotkaniu udział brał także prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński. Politycy podjęli decyzję, że na Rosję należy nakładać kolejne, coraz surowsze sankcje. To bardzo trudna decyzja, lecz jedność G7 jest teraz najważniejsza, podkreślił Kishida. To rzeczywiście trudna decyzja. Japonia w kwietniu odeszła już od rosyjskiego węgla, co rzeczywiście może stwarzać problemy temu wysoko uprzemysłowionemu państwu, które samo nie jest zbyt bogate w złoża paliw naturalnych. Póki co Japonia nie wstrzymuje swoich inwestycji gazowych, współprowadzonych z Rosją. Republikańska Irlandzka Partia Sinn Féin wygrała lokalne wybory w Irlandii Północnej. Zgodnie z traktatami pokojowymi między Irlandią a Wielką Brytanią będzie musiała rządzić wespół z prolondyńskimi unionistami. Jednak po raz pierwszy w historii irlandzcy nacjonaliści zwyciężyli w brytyjskiej części wyspy. Warto zwrócić uwagę, że Sinn Féin, choć jest partią nacjonalistyczną, jest również lewicowa i progresywna, w przeciwieństwie do narodowo-konserwatywnej, demokratycznej partii unionistycznej. Pierwszym ministrem Irlandii Północnej, to jest odpowiednikiem premiera w lokalnym rządzie, zostanie Republikanka Michelle O'Neill. O'Neill jest także wiceprzewodniczącą Sinn Fein.
0: Dzisiaj reprezentuje bardzo istotny moment zmian. Jest to definiowanie moment dla naszej polityki i dla naszych obywateli. Dzisiaj debata uszczerbuje się w nowej era, która myślę, że nas wszystkich z o to, żeby reimaginować nasze w tej społeczeństwie, na zasadzie fairness, na zasadzie equality. And on the
1: basis of justice. Sytuacja jest o tyle niezwykła, że Sinn Féin, wywodząca się jeszcze sprzed czasów irlandzkiej wojny o niepodległość, której bojówką była irlandzka armia republikańska, nigdy dotąd nie wygrała wyborów w Irlandii Północnej. Brytyjska eksklawa na wyspie Irlandii jest wciąż miejscem napięć między brytyjskimi a irlandzkimi mieszkańcami, choć nie tak poważnych jak w latach 70 i 90 Republikanom, których głównym politycznym celem jest zjednoczenie Irlandii Północnej z irlandzką ojczyzną, nie będzie łatwo rządzić, gdyż będą się musieli dogadać z, uni z unionistami. Analogicznie ich przewaga w lokalnym parlamencie na północy Irlandii z pewnością będzie problematyczna także dla Wielkiej Brytanii. Problematyczne dla konserwatywnego rządu w Londynie jest także to, że we wszystkich poza Anglią krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii rządzi teraz lewica. Każdy z trzech pierwszych ministrów ze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej w jakiś sposób właśnie ją reprezentuje. Pierwsza ministra Szkocji, Nicola Sturgeon, należy do lewicowej szkockiej Partii Narodowej, a pierwszy minister Walii, Mark Drakeford, do walijskiej Partii Pracy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.